0: Visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx.
1: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast. Muy, pero 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 muy buenos días, señores, muy buenos días, señores, señoras, señoritas, seño, compañera, este, cuacha, como te digan, este, pana, muy buenos días, este, estamos arrancando la semana, qué delicia, lunes 18 de julio, lunes 18 de julio. En vivo desde la Ciudad de México, para toda la República, para Estados Unidos, para Centroamérica, para la gente que nos escucha en todos lados. Y no saben qué felicidad me da. Yo estoy ubicado, bueno, la estación está ubicada, y a lo mismo yo, en la Ciudad de México, en la colonia, eh, pues prácticamente entre Polanco y Ansures. ¿no? Es, digamos que es la esquinita de Polanco, inicio de Ansures, en Mariano Escobedo. Aquí estamos todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y espero que ustedes estén donde estén, estén bien. Es más, quiero conocerlos. Quiero verles su carita, quiero verles dónde están. Entonces, hagamos un ejercicio así, pero de volada. Mándenme una foto. Este, yo voy a subir una foto a mis redes ahorita, para que vean dónde estoy yo. Bueno, ya mucha gente sabe porque conoce la, conoce la cabina. Pero yo este, me gustaría ver las fotos de ustedes dónde están. Mándenme su nombre y su foto. Nombre y foto al WhatsApp. Nombre y foto al WhatsApp. Ya saben, el WhatsApp es 5584 11 14 07 55 84 11 14 07 y traten de tomar la foto un poquito de lejos para que vea su ambiente, o sea, si están si está contra una pared, si están en un eh, trabajando en una oficina, si están haciendo sadomasoquismo y están amarrados, pídanles nada más que les tomen la foto, por favor, si están, no sé, moliendo eh, granos de maíz para sacar masa y posteriormente llevarlos a la tortillería háganmelo saber también, si están en el gimnasio haciendo series, o si están estudiando eh, arquitectura y están haciendo un plano mándame la foto, para ver para ver, mira ya están llegando, dice Alejandro Vallejo pero no me mandó la foto, Víctor Ferrusca sí me mandó la foto, estoy viendo a Víctor Ferrusca, eh, donde está Víctor Ferrusca está en el coche, con su chamarra de las carreras, y se ve que le encanta la Fórmula 1, dicen Tula repartiendo paquetería, vientos pues, mi Víctor fíjate que padre conocerlos, Aldo Cabrera un saludo, yo le digo, Ay, Aldo ya no te alcancé ¿Dónde estás, Aldo? No me mandaste la foto, Aldo. No seas gandalla. Este, mira una chava, dice: estoy en el trabajo antes de entrar, ya que dentro no puedo tomar fotos. Un saludo. ¡Ay, qué linda! ¡Qué guapa estás! Pero no me mandaste tu nombre, corazón. Traes una blusa rosa y unos labios muy rosas y vienes en el coche. Este, y creo que trabaja en Telmex o no sé, algo dice Mex en su blusa. Dice Tere Flores. ¡Ay, qué padre, qué padre! Me encanta. Ah, mira, aquí en una farmacia, Tere Flores. Fíjate, Tere Flores, que me está mandando una farmacia, que de mis tra primeros trabajos. Así este, oficiales fue en una farmacia El abuelito de una, el abuelito de una, de, de, no era como mi abuelito, como mi tío abuelo Tenía una farmacia en Huipulco Huipulco es una glorieta que está aquí por Tlalpan en la Ciudad de México Y entonces me contrató, ya sabes de que yo quería trabajar en verano Y me contrató para trabajar en verano Y ahí estaba y, este, y la verdad lo que hacía era acomodar las medicinas acomodar los medios y saben que me daba mucha risa ver cómo llegaban los hombres, sobre todo jóvenes, con pena a pedir condones. O sea, como la gente que pide condones, más en esa época, estoy hablando desde hace 25 años, o sea, me da unos, que ni siquiera les decían condones, le decían preservativos. Le decían preserva preservativos. No, 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 nada más, más bajita. Gracias. Le decían este preservativo, ¿sí? me da por favor unos preservativos. Y también era muy fuerte ver cómo llegaban las, las mujeres a pedir las toallas, que antes a las toallas les decían este COTEX ¿no? Ahí estamos, gracias, que les decían COTEX ¿no? Entonces era como, me da unos COTEX y pues COTEX es la marca, es como llegar a decir, me da unos Kleenex, se dan cuenta cómo hay marcas que fueron tan fuertes, tan, tan fuertes, que en realidad ya les dicen de esa manera, pero pues se llaman pañuelos, este, ¿cómo se llaman? Pañuelos desechables, ¿no? paños desechables, pero en realidad la gente dice aquí Kleenex, y antes todo el mundo decía no, es que le caché un cótex en su bolsa, y entonces apenó, pues sí, güey, ¿para qué te estás metiendo en su bolsa? Pues pobrecita, ¿no? Que no manchan de los cótex, no es mala onda, pero en esta época, hace 25 años, estaban muy gruesos. Ahora ya hay delgaditos, con alitas sin alitas, con sábila, con... O sea, es más, ya hay unos... Yo, yo cuando llego, me han mandado a, man... a comprar alguna vez unas toallas femeninas. Veo tantos, y están tan bonitos los empaques, que se me antojan, pero hasta para hacer un té. O sea, como que dices, es que manzanilla con no sé qué, con... Eh... Aloe, y tal y dices, güey, esto igual hasta te lo pones en la cara y te, te funciona para las arrugas. O sea... pero bueno, en fin, este me daba me daba mucha risa, pero mira, me acordé que era esta Tere Flores que está en su farmacia y yo también, Lupita, está en home office, me están mandando fotos. Arali dice, mi hijo Mateo está en la alberca, estamos aquí en Houston. Ah, no, bueno, no la pasa nada mal, eh. Arali, Ar... no sé si es Arali o Areli, pero ya puso Arali y Mateo desde Houston, Texas, en la alberca. Guau, wow, qué delicia, mandaron un chorro de fotos Muy bien, Francisco Medina Está a punto de entrar a trabajar, aquí se ve la empresa Ah, mira, Francisco trabaja en Walmart Fíjense, hay una cosa bien padre Que me gusta de Walmart, he trabajado muchas veces Para Walmart, la verdad De hecho, es para la tienda más, que más he trabajado He dado muchas conferencias Y talleres, y conducciones Y le he pasado increíble ahí en las fiestas de fin de año Y fíjense, mucha gente no sabe esto Pero la gente de Walmart, mira, bajar en duda Les voy a contar un secreto La gente de Walmart, de Superama de Sam's ¿Qué otro grupo tienen? ¿Qué otro es del grupo? Walmart, Superama, Bodega Orrera, Bueno, todos ellos eh, Como su, su El creador, el fundador De Sam's, se llamaba, creo, Sam's Welton Creo que se llama Sam's Welton, no estoy 100% seguro Sam Welton, sí Fíjate, me acuerdo, no manches si, si pongo atención en mis conducciones este Él era como muy animoso Y entonces llegaba todos los días Y cuando hizo el grupo este Sams, este, les decía, No, pues es que vamos a, a todos aprendernos en la mañana. Y entonces él agarraba y hacía una porra en la mañana con toda su gente. Y este, y como dice, squishy, o algo así se llama Squishy o Squishy o algo así. Y entonces hacen como baile como de twist y hacen así como pompis para abajo y hacia el piso, squishy, squishy, y se hacen así en el piso. Entonces él lo hacía y la gente lo hacía, bueno, pues me van a creer. Que, señores, cuando ustedes vayan a un Walmart, a, una, a un Sam's, a una bodega horrera o a un Superama, en cualquier parte de la República, toda la gente que está trabajando ahí, desde el director general hasta todos los empleados, todos... Hacen en la mañana la porra y todos hacen squishy y a todos les dan en la mañana una dona o un chocolate o un tal para estar de buena vibra y todos tienen la mejor la vibra. De hecho, en, en todo este grupo la gente no, se llama, no les llaman empleados, son asociados y entre todos trabajan para que le vaya bien a la empresa y todos seguir creciendo y que le siga yendo bien. Se me hace la verdad, no, ahora sí que no es comercial, pero mis respetos al, al grupo de, de Walmart porque... Tienen una vibra padrísima, muy, 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 muy linda. Y entonces pregúntenle, vayan a un Walmart y pregúntenle a cualquier persona oye, ¿tú haces este asunto en la mañana del squishy y echan porra y tal? y vas a ver que decir sí, y además me da gusto porque nadie lo hace con pena, nadie es como que ay, qué penita, soy el director, el vicepresidente no, todo el mundo lo hace con ganas con buena vibra, y a mí ese tipo de compañías la verdad me, me encantan, pero bueno me acordé porque fíjate, mi querido Daniel Salgado mira, Daniel Salgado no me va, no me va a dejar mentir si trabaja ahí en Walmart, pues va a saber que así es Ángel García, dice, chambeando en plataforma de San Luis Potosí, bien, entonces mi Ángel saludos, viene su coche, muy bien este, eh, luego aquí tengo a Trabajando cerca del lago de Guadalupe guau wow, ¡Qué rico! Soy René ¡Buen día! Y mira qué padre, tiene un jardín verde Enfrente, padrísimo Dice, hola Jordi, siempre lo sueco, soy, soy Armandito El del programa, saludos a Manolo A ver cuándo traes a Alison, me gustan sus canciones Ah, pues ahorita estuvo Alison con, con Jesse Ahorita estuvo, con, a mí también me gustan mucho Las canciones de, de Alison ¿No saben la canción que les voy a poner de... La canción que les voy a poner ahorita de rola de lunes La escogimos desde el viernes Y está muy muy buena Dice hola Jordi, mi nombre es Juan Manuel Rea Aquí por San Jerónimo, trabajo en Uber Bien, entonces Juan Manuel, a todos los de Uber Y mi querido Juan Manuel, que te vaya cañón, que tengas un chorro de gente Que, te vaya, que tengas mucho pasaje Dice hola Jordi, buen día, saludos desde la oficina Insurgente Sur Soy Ismael Olivares, gracias Ismael Órale, qué que están sus oficinas, muy blancas, muy bonitas en fin, bueno, saludos a todos, a todos, a todos Qué padre, me encanta verlos Ahorita solo dije algunos porque evidentemente este, Pues tengo que seguir con el programa Pero ahorita en el corte los voy a ir viendo a todos Y me encanta verles la cara y ver dónde están Y como que nos conectemos Oigan, bueno, tuvieron un bonito fin de semana Espero que sí, yo sí, muy cansado Salí mucho Estoy golpeadón, ¿para qué me hago el tonto? Estoy golpeadón, no golpeadón de de jarra, ni de cruda, ni nada, pero sí de la desvelada porque la desvelada empieza a pegar. Y ayer en la noche estuve eh, eh, en el programa de La Casa de los Famosos, que bueno, es en Estados Unidos, entonces me bueno, han dado como loco como loco, como loco, en serio, sí he trabajado muchísimo, pero hay alguien que está viendo la Casa de los Famosos, porque pasa en Estados Unidos, pero en México no, hay gente en México que está viendo la casa que está siguiendo la Casa de los Famosos, a ver, escríbame también al WhatsApp, y que ya saben el 5584111407, y qué opinan, porque yo, yo la verdad estoy enganchadísimo con el show. Y señores, hoy es Día Internacional de la Vaquita Marina, esta especie tan linda, y lamentablemente en extinción, y que bueno, en, nuestros, en, en nuestro mar, en nuestros terrenos acuíferos, eh, realmente eh, pues es muy importante, eh, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan alguna vez que Sergio Mayer pues, se confundió, no Pues estaba hablando de la, de la vaquita marina y dijo la vaquita amarilla, que pues no, y pues no es vaquita, o sea, la gente dice, porque hay gente que puede pensar también que es vaquita de las que pastan, ¿no? Y no, pues es un mamífero, este ¿cómo se llama?, que, que, que vive en el mar y que lamentablemente está en extinción, bueno, pues hoy es día, hoy es día también de, internacional de Nelson Mandela. Y Nelson Mandela, bueno, a mí me no saben Qué cantidad de respeto me refiero bueno, a mí y a gran parte del mundo, ¿verdad? No soy el único Pero este si no saben la historia de Nelson Mandela Por favor, se los he dicho muchas veces De esta película, véanla, se llama Invictus, la película Está en Amazon Prime, a ver si lo podemos checar Yo la acabo de volver a ver con mi hijo Está preciosa, se llama Invictus Y es eh, de Rugby Y en HBO Max Está, ¿saben qué, dónde yo estoy bajando Ya todo? En... En, este, en Apple TV Porque en Apple TV la compras Porque ya luego si no tienes todas las demás este Si no tienes todas las demás categorías o, bueno, Pero en las otras plataformas Es como pues no puedo estar bajando Todas las plataformas por una película Entonces ya agarro y digo Pues agarro mi Apple TV, mi Apple ID Y ya la compro y te cuesta No sé, 60 pesos la renta O 80 pesos la renta Y pues ya mejor y así la veo entonces este pero bueno si tienes HBO Max pues estaría increíble veanla se llama Invictus no les no está nada de flojera porque igual hay gente que dice oh, cómo crees la vida de Nelson Mandela me me nombre no, Nelson Mandela este acuérdense que se proclamó en contra del apartheid que era todo este movimiento en contra de la raza negra en este en Sudáfrica y entonces eh, lo metieron al, al tambo pues Porque el cuate era muy líder Y estaba moviendo muchas masas Y lo metieron a la, a la cárcel más de 30 años Imagínense, creo que 35 años o por ahí Y este y estuvo en la cárcel Y cuando sale de la cárcel Se portó increíble en la cárcel Fue súper pacifista tal Y cuando sale de la cárcel La gente lo hace presidente Y entonces él ahora eh, domina Bueno, no domina, sino más bien liderea Y... Y, este, y preside y lleva el país donde están todos estos eh, africans que les llamaban a los blancos a los africanos blancos que lo habían metido a la cárcel y que habían hecho todo el apartheid en contra de los negros entonces imagínate que sale y ahora es como todos los blancos en la madre ahora este cuate es presidente ¿qué nos va a hacer? ¿y cómo se va a comportar con toda la raza negra apoyándolo? y entonces este lo que hace es fantástico porque es un un estadista, un, las personas más nobles, inteligentes, maduras, y en lugar de tirarle mala onda a la gente blanca, hace todo lo contrario para cambiarles y unir al país. Está chidísima la película, eh, eh, se llama Invictus, y en medio todo lo hace eh, conforme al equipo de rugby que, está, que, que tiene el equipo y que aman los blancos en África. Entonces, está bien para la película, veanla, se la recomiendo mucho. Y este, oiga, bueno, ay, ya ni he dicho quién va a venir al programa, ¿Qué tal es que me clavo hablando y tengo la mejor chamba del mundo? <risa> o sea, hago lo que hago normal en mi vida, entonces está muy padre. <risa> qué padre trabajar en lo que haces normalmente, ¿no? Este, Aunque bueno, luego, ¿saben qué? Que luego llevo a las reuniones en las noches, cuando ya trabajé todo el día. Y estoy así con cuatro, o cinco amigos y amigas, y estoy callado. Y la gente así... Y estoy oyendo y oyendo. Nunca me dicen que por qué no hablo, pero de vez en cuando hay gente, alguien, alguien que no me conoce me dice, órale, estás muy calladito. Y yo, es que he hablado todo el día. Entonces, estoy escuchando para poder platicar otras cosas al otro día, porque si me pongo a hablar yo, pues no escucho nada, ¿no? entonces ya, ya llego cansado, en la neta, ya llego cansado. Pero bueno, este ¿quién viene al programa de hoy? Va a estar muy bueno. Viene Marielly Ramos. Fíjense que es una empresaria exitosa. Ella estuvo al, al borde de la muerte en un accidente automovilístico muy serio, donde ella tuvo muchos problemas de salud y lamentablemente murió La persona que venía al lado Y cómo sales adelante después de una cosa así Anímicamente Y cómo logras convertirte en una empresaria exitosa Entonces, Está bien padre la plática, va a estar buenísima También tengo unos zooms muy interesantes Posiblemente voy a hablar con Sofía Sánchez Navarro Que la adoro que este, A toda la gente que amamos Friends Connection Y a toda la gente que la escucha o la escuchaba recientemente En este en radio Pues vamos a hablar con Sofía Sánchez Navarro ¿Cómo les decía a todos cuando hablaba y hacía las mermeladas? Hola chaparrito, hola chaparrita a ver, cuéntame Y, y platicaba de sus Friends Connection. Ay, cómo la adoro Bueno, pues voy a hablar con ella En fin, va a estar buenísimo el programa Buenísimo, buenísimo El programa lo vamos a pasar increíble Les quiero platicar de algo Que aprendí hace como dos o tres semanas Bien, bien, bien interesante Y me encantó Y fue como una reflexión interesante Que no, no había pensado Fíjense que eh, bueno, yo llevo mucho tiempo haciendo ejercicio, ¿no? A mí me encanta correr y, y es lo que más me gusta, ¿no? Salir a correr y hacer ejercicio. Como todo el rollo de atletismo me gusta y siempre he hecho diferentes actividades de ejercicio, pero ahora he estado haciendo más pesas y también sigo corriendo. Y, este, y me explicaba el otro día mi coach, eh, mi entrenador, este que se llama Diego, que le mando un gran saludo, algo bien interesante. Y le dije, oye, coaches, le digo, ay, cuando me duele eso, ya sabes que estás, te ponen a hacer, no sé, 20 lagartijas. Y la lagartija número 17, 18, 19 y 20 son las que más te cuestan trabajo. Y ya luego te rindes o ya dices, ay, ya estás, ya no, ya no puedo. Eh, y, y le digo, ay, es que me duele mucho cuando estás haciendo series, ¿no? Y tienes la, la pesa o la mancuerna y estás haciendo series. Creo que todo el mundo hemos visto eso. Y llega un momento donde ya no puedes y te empieza a doler y a doler el músculo. Y le digo yo, ay, es que duele bien cañón. Le digo, duele bien fuerte. Y me dice, ah, me dice, es que cuando duele es cuando es más importante seguir haciendo ejercicio. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque cuando duele es exactamente cuando se están rompiendo las fibras musculares de tu músculo. Y le digo, ¿y qué hace eso? Me dice, se rompe la fibra muscular y entonces la fibra muscular se expande porque se rompe y se hace más grande. Y entonces por eso se te empieza a ver más el músculo. Me dice, pero... Este, Lo padre de este asunto es que cuando se rompe la fibra muscular Del músculo que estás trabajando Son como los gremlins Y le digo, ¿cómo que como los gremlins? Me dice, sí, se rompe una y rompe la de al lado Y la de al lado rompe la de al lado O sea, se empiezan a romper varias Entonces me dice, entonces Cuando tú sientas ese dolor De cuando estás haciendo ejercicio De los últimos eh, ejercicios de la serie Trata de esos no parar porque exactamente en esos es cuando estás llegando a lograr hacer lo que estás persiguiendo tanto, que es que tu músculo crezca. Y entonces así vas creciendo, creciendo, creciendo. Y le digo, oye, ¿ya no regresan los músculos? Y me dice, si sigues haciendo ejercicio, no regresan, pero si dejas de hacer ejercicio, las fibras musculares se vuelven a juntar y por eso te, se te vuelve a hacer chiquito el músculo. Le dije, ah, le digo, oye, ¿y por qué este, cada, vez necesitas más, eh, cada vez necesitas más peso? ¿Por qué primero cargas las manconas de 5, luego las de 7 y medio, luego las de 10, así, no? Y me dice, porque como las fibras musculares se van resistiendo, se van acostumbrando. Y entonces ya con las de 5, pues no te, hacen, ya no, no te hacen ni cosquillas y necesitas ir subiendo de peso para poder seguir rompiendo las fibras musculares y sigan creciendo. yo, ¡ah, órale, muy padre! Bueno, el asunto es que me quedé haciendo ejercicio y me quedé pensando en esto. Y dije, ¡guau, esto... Es como una analogía muy directa con la vida. Cuando yo lo que he ido descubriendo en mi vida y, y se los comparto y de hecho lo puse en mi libro de Sin Pretextos Cambia el Pero por el Puedo, ¿no? que habla de esto, de, de cómo conseguir las cosas y cómo conseguir, cómo tratar de cambiar un pero por un si lo lograste, si pudiste, si lo hiciste. Este, cuando yo hacía eso... Me daba cuenta que cuando peor están las cosas, cuando peor te está yendo, cuando más difícil estás pasando, cuando más duro te estás enfrentando a algo en tu trabajo, a algo en lo que estás consiguiendo, a un momento emocional, es cuando estás a punto de conseguir algo muy bueno. Y entonces dije, mira, es igual que los músculos. Cuando te está doliendo más Cuando más trabajo te está costando Es cuando se están rompiendo las fibras musculares Para conseguir lo siguiente Entonces dije, mira, es igual la vida Cuando más estás sufriendo, cuando más dices Ya no puedo con esto, cuando ya no aguantas ese proyecto Que estás haciendo, pero dices, ya ni un día más Ya no le puedo dedicar más tiempo, ya estoy cansadísimo O ya estoy aquí en el Uber o en el Cabify o tal Y dices, güey, o sea, llevo, ya es sábado Y desde el lunes estoy así y, y me faltan todavía toda la tarde Para llegar y disfrutar el domingo Y ya no puedo, digo, digamos que, que descansar el domingo es cuando estás a punto de hacer algo mejor Cuando te va a ir Cuando, cuando estás a punto de descubrir Bueno y si mejor me voy a esta zona, porque en esta zona recojo más gente, o si me, o, o, si sigo con este proyecto y hago todavía un esfuerzo más, ya el último, el último, pero aunque me está doliendo, ya no puedo, estoy cansada y estoy cansado, va, le voy a chingar para hacerlo. Y cuando tú estás en esos momentos de cansancio y de agotamiento y de que ya no puedes más, es cuando estás llegando a tus límites. Y cuando estás llegando a tus límites, estás rompiendo tu límite, así como la fuerza y como la fibra muscular, para llegar a otro nivel, a hacer otra cosa que pudiera hacer y que no te has dado cuenta, pero que la mayoría de las veces nos detenemos. Entonces dije, ay, pues qué güey, si me están diciendo 25 lagartijas, pues las últimas cinco, por más que me duelan, es las que más tengo que hacer, porque las otras 20 me tardé para, o oh, bueno, no me tardé, sino las invertí, para poder llegar a estas últimas cinco donde se está rompiendo la fibra. Entonces, si tú ya hiciste este proyecto donde estás matado, si tú ya llevas años en esa empresa donde estás buscando eso y ahora quieres ese aumento, si tú ya llevas mucho tiempo en esa, este... Eh, buscando el amor y te ha costado mucho trabajo y te ha dolido y has tenido que tomar decisiones difíciles y has tenido que y te duele todos los días y te cuesta trabajo y te quieres este, regresar y, y dices ¡ah! pues ya da el siguiente paso da el siguiente paso para poder llegar al nivel que te mereces y al que necesitas si te está doliendo si te está costando trabajo si te está, si, si está confrontando con ti mismo es porque estás a punto de hacer algo mejor y que te va a ir bien y vas a conseguir lo que querías y quizá más de lo que querías, pero por eso te está costando un trabajo. Entonces bueno, se me hizo padre como cruzarlos y juntarlos y platicárselos. Jordi en Exa. Perfecto, muchas gracias. Vamos a abrir las llamadas, por favor. Eh, bueno. Soy el número de asociado, 3 millones Perfecto, a ver Chaparrita, bienvenida Me da muchísimo gusto que hayas elegido la mermelada Sé que terminaste con tu pareja hace unos años que, que tienen unos hijos muy lindos Y Pero sé que estás guapísima, que eres una mujer muy inteligente, muy linda Y a ver Chaparrita, vamos a conseguirte aquí tu mermelada Cuéntame por favor, ¿te, Mereces, ¿mereces el amor Chaparrita?
0: Merezco el amor y merezco el respeto, mi querido Jordi. Entonces, qué emoción me da entrar contigo después de tantos años de
1: escucharte. Ay, cómo te adoro, señor. ¡Está Sofía Sánchez Navarro en sí, la Jordi, línea. Precioso. ¿Cómo te adoro? ¿Cómo te admiro? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero como amiga y cómo te admiro como profesional, Sofía ay. Sánchez Navarro? Nada más escuchar tu voz me pone así como, ay, es como de, guau, ¡Wow! o sea, es, es la de amigo. radio, es la de amigo radio. Querido, tú sabes que
0: yo también te admiro y todo. Y sabes que este es... Mi pequeño regreso de unos minutos al aire Porque sí sabes que ya me fui de radio Sí,
1: oye, pero me acabo de enterar de eso Pero por qué, por favor, no me digas eso Si tú eres la persona que siempre queremos oír
0: <risa> Bueno, este, te platico Digo, menos sí. de un minuto Porque yo no, 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 llevaba 29 años Para digo. Sofía
1: Sánchez Navarro tengo todo el tiempo del mundo
0: Ay, mi amor, eres un sol Mira, ya llevaba mucho tiempo No llegué a... La verdad, la verdad digo, este Es más, es esta es la primera vez que lo digo bueno, lo dije el otro día en un en, una en vivo en Instagram, pero no llegué a unos acuerdos con, con la compañía. Todo este okay. tema de la pandemia, tú sabes que nos ha movido a todos de muchas y distintas formas. Entonces, ah. este, pues no llegué a, a, a acuerdos que supuestamente tendrían que haber llegado hace unos meses. Y pues bueno, ya me despedí y okay. me despedí, ¿sabes qué, Jordi? Que, eh, que bien tranquila, súper en paz, muy súper amorosamente. Eh, me, me fui de decir que era la compañía donde yo trabajaba, la, la, el grupo de radio donde yo trabajé durante 27 años exactamente, 29 wow. ya en radio. Pero eh, en Santa Paz, fíjate todo, llegamos a Buenos eh, al final ya llegamos a Buenos acuerdos ya te imaginarás de qué hablo, mi amor. Claro. Y, este, y estoy muy tranquila, estoy, pues ahora sí que de vacaciones feliz, con un ditox de noticias impresionante, que me ha, me ha sentado muy bien, me, me, me he sentido muy muy tranquila, muy estoy muy bien, mi amor muy bien. ¿la Ay, verdad? qué rico,
1: me da mucho gusto. Fueron
0: muchos años, mi amor, y tú que haces radio, pues, eh, no, lo amo igual que tú haces radio, pero también está bien darse una pausa en la vida, mi amor, y hacer otras cosas, y además eh, mis hijos, pues ya se van a estudiar fuera, entonces, este, quiero, digo, siempre he estado muy apegada a ellos, soy una mamá muy presente, pero pues como ya se me van y todo, pues sí quiero ir a dejarlos y estar un tiempo con ellos. Entonces, en resumidas cuentas, eso es el chisme, mi
1: querido. John. Oye, qué, qué padre, que gracias por contárnoslo, gracias por por tenerme la confianza y, y porque la gente lo escuche, pero dime una cosa, entonces la idea es sí seguir haciendo radio, evidentemente en algún otro lugar. O sea, pues pero... Mira, eh,
0: la verdad todavía no sé qué, qué, qué quiero sí. hacer. Se me antoja... ¿Tú, tú que has hecho? Tú eres como un zar de los negocios y de proyectos y todo, y se me antoja hacer una cosa completamente distinta a radio, como ser independiente, y si en, en algún futuro, ya me han hecho varios ofrecimientos muy lindos y todo, pero eh, la verdad es que no sé todavía eh, si, si, si quiero regresar ahorita, en un futuro seguramente voy a regresar, pero ahorita... Eh, por lo menos de aquí a que mis hijos se vayan, que va a ser el mes de septiembre, pues sí quiero estar así muy, muy, muy tranquila, muy en paz, muy con, o sea, con ellos, mi amor. Tú claro, sabes, es que imaginas? Tantos un años. Excelente papá y, y yo lo sé de sobra, eh, sabes a lo que me refiero. Y ya cuando se van, mi amor, porque tú tienes hijos también, pues ya. ¿Cuántos años tienen tus hijos, George?
1: 17, 15 y un chiquito de ocho.
0: Todavía te falta, mi amor pero sí. la de 17 pues ya va de salida, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y mis dos hijos tienen 20 y Camila tiene 17, que es la que está ahorita en Europa en este famoso viaje que yo te agradezco muchísimo que me hayas eh, tomado la llamada para una queja, buzón de queja. Sí, <risa> ahorita que lo vamos a platicar, los dos claro. se van, mi amor, los dos se van, entonces, pero se van a estudiar las carreras fuera. Entonces, sí. pues ya te imaginarás como traigo el nido vacío.
1: Sí. <risa> pues acuérdate que siempre habrá un amigo que... <risa> que ese nido pues va a encontrar no, ya está muy feo lo que voy a decir no, no es que ya busqué la analogía a a poco, busqué es, la analogía nido. de nido eh, pájaro eh, huevos dije no, no no, no, esa es mi amiga no manches, no. O sea, no dije no no es un buen momento o sea, no es una buena broma para una amiga para la amiga que quiero y para el ex marido que adoro también sea dije no
0: ahí te encargo ahí Cuando... te encargo, mijo pero bueno <risa> quizá... ¿Sabes a lo que me refiero? Claro, no, no,
1: no por supuesto que sí, sabes que qué? me da mucho gusto, pero mira, toda la gente, a mí me encanta simplemente que te escuchen, o sea, pues es una mujer muy inteligente, es una mujer que ha acompañado Ay, a la gente 30 años, muy empática con la gente, y no, este. Creo, no, no. entonces sí está muy lindo saber que vas a hacer cosas nuevas, eh, que, que te tomes este tiempo, porque pues la gente que trabajamos y hacemos radio, es muy, se los digo a toda la gente que nos está escuchando, es muy matado hacer radio, muy matado, yo muy es súper es esclavizante, yo llevo 18 años aquí, y pensar que tú estuviste 27 años en la misma empresa, es una vida, entonces me da mucho gusto sí. que tengas tiempo ahorita de descansar, de disfrutarte, y de replantear qué cosas hacer, y toda la gente que nos está escuchando, sigan a Sofía Sánchez Navarro en sus redes, para que sí, sepan qué es lo siguiente que va a hacer, o sea, igual lo hace independiente, igual hace un podcast, igual tal, igual a veces en otra estación, o igual a veces en esta, no lo sé, pero a ver, ¿cuáles ¿cuál son tus redes? Eh, arroba tu
0: radio. Te voy a decir una cosa, Ajá. y a tu gente que te que te ama, porque tú eres un ser así, adorable. Eh, tú Esto que acabas de hacer ahorita, que, que para, mucho podrá, para muchos podrá hacer cualquier cosa, pero por eso a ti te va bien en la vida, mi amor, porque eres la persona, yo creo que en el medio, junto con Mariano, que tú y yo adoramos también, Mariano Sorio, menos egoísta que conozco. Y en ese medio tú sabes que siempre la competencia es como muy muy... Pues muy objeto, esa uh -huh. es la palabra muchas veces, ¿no? La gente es envidiosista hay de sí. todo, hay de todo. Pero de verdad yo te agradezco muchísimo tu, tu empatía, tu, tu enorme corazón, el, el ser siempre tan lindo, mi amor, porque tú siempre eres así, amoroso, por eso te va tan tan fregón en la vida, amigo. Así que te agradezco muchísimo, mi amor, y por supuesto, pues ahí estaremos chismeando. Yo claro. ya nos echamos un café en la mexicana.
1: Sí, hay que echarnos un café, por supuesto que sí. oiga pues sígala entonces, muchas gracias por tus palabras, arroba Sofía en tu radio, síganla ahorita, ¿eso es Instagram? Eso es
0: Instagram okay. y también, es que sabes qué, creo que además la cambiaron en el Twitter pero pues bueno, ya ya después en Instagram les digo, pero por lo pronto este sí, Sofía en tu radio y estamos haciendo el cambio en Facebook y en 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 este y, en, y en el Twitter pero es... también creo que ahí todavía lo pueden encontrar
1: así Perfecto, síganla pero... para que estén muy pendientes y ahora vamos con este tema fíjense, les platico rapidísimo, bueno Sofía nos va a explicar y nos va a ampliar todo el tema hay una situación, lamentablemente eh, que ya salió en las noticias, que inclusive López Origa y en varios noticieros se ha comentado de 600 eh, adolescentes jóvenes, de 600 sí. jóvenes que se compraron unos paquetes para ir a Europa con una eh, eh, agencia, y acabo de hacer comillas, pero ustedes no lo ven, pero ya se los dije, que se llama Guay Guayas, ¿no? Se llama Guayas. Guayas, Guayas. Y esta sí, agencia... B,
0: de chica, O y latina, A, H. Guayas. Guayas. Bueno,
1: esta agencia pues prácticamente no está cumpliendo lo que hizo, hizo a mucha gente pagar dinero evidentemente, gente que tiene ahorros gente que quizá ahorró durante muchos años para poder pagar un viaje así a Europa con sus hijos y, y, y que lamentablemente pues está haciendo un fraude porque no están cumpliendo las cosas que ya pagaron previamente, eh, pues también los papás o inclusive quizá algún joven eh, ahorró por uno, dos o tres años para poder hacer este viaje y no les están respetando esto, y resulta que eh, pues bueno, la hija de Sofía y de Diego Laviada, ambos muy buenos amigos, Este, pues resulta que está en este viaje y que ha sido parte de este fraude. Entonces quisiera, Sofía, si me puedes platicar un poco, porque hay muchos fraudes de este tipo, y qué lástima que una agencia que se haga ver internacional y, y, y buena, haga este tipo de fraudes tan, tan fuertes y más con nuestros hijos. Entonces que nos platiques un poco qué está pasando.
0: Gracias, amigo. Pues sí, en, tú sabes que como que se de mucho tiempo atrás se volvió como muy de moda eh, pues que los chavos se fueran a hacer un viaje importante, no como ahora sí como de regalo, eh, sobre todo, bueno, los que se portaron bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, a Alguna parte de, de, del mundo, ¿no? Sí. Eh, en este caso, pues bueno, nosotros ahorramos, como bien dices, y te agradezco mucho que, que, que lo digas así, porque así fue, nosotros ahorramos muchos años para que eh, al final mis hijos tuvieran dos cosas, una carrera eh, o sus estudios, obviamente, siempre pagados, que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Y como un plus, eh, pues, este viaje que pues se va ahorrando, yo creo que desde primero de prepa, para que se puede hacer, ¿no? Exacto. Entonces, eh, se, muchas escuelas en México, eh, pues, hacen estos viajes y contratan estas agencias. Nosotros, eh, pues, escogimos esta agencia porque ya no se habían hablado de esta como de otras, pero nosotros decidimos, vamos, eh, coger Guayas, ¿no? Y entonces, incluso hasta nos sentamos, yo insistí mucho en una junta, es más, tengo grabada la junta en audio, Ajá. Este, parte de esta junta donde nos dijeron que no, que todo estaba perfectamente organizado, que tenían todo este, todos los hoteles ya eh, confirmadísimos con sus reservas, que es más, todavía dijimos, como son chavos, están muy chicos, es la primera vez que van a estar solos en un viaje, porque era su primer viaje para, claro. para pues, los cinco que van, son cuatro chavas y un chavo, ¿no? Entonces, era la primera vez que viajaban todos los cinco entonces hasta les pedimos, ¿sabes que Estamos dispuestos incluso hasta pagar el transporte porque como tú bien sabes y todo el mundo sabe cuando uno llega a cualquier lugar en el mundo, pues los aeropuertos generalmente están en la periferia, están eh, lejos de las ciudades, sí. entonces pues del aeropuerto al hotel pues te puedes aventar una hora a veces dos, a veces, o sea vamos eh, tenía su, su, su tema iban a países además que pues eh, varios de ellos nunca habían ido afortunadamente hablan inglés, son bastante abusados, pero es un tema más de seguridad y por supuesto es un tema de lo que pagamos nos está cumpliendo, porque yo de verdad no sé cuántas veces le pregunté, pero está seguro, todo va a estar bien, van a tener los hoteles porque es verano y todo el mundo sabe, están en Europa ahorita, y todo el mundo sabe que pues Europa, pues, es, es, son vacaciones, pues se llena todo. Sí. Vamos a ver cuánto largo, llevan ya como 14 días de viaje, obviamente en esta agencia hay muchas otras papás de otras escuelas que mandaron a sus hijos y toda esa nota que justo acabas de decir que salió en las noticias con el teacher y que salió ya en varios medios eh, era para lo mismo, para quejarse porque es increíble que estos tipos de verdad, todos los días Jordi, todos los días he tenido que estar escribiéndome con estas personas que nunca me han querido dar la cara la bien cara. no me han dado sus apellidos ¿No? Y mira que los hemos solicitado, pedido, porque se van aventando, ya sabes, se van aventando la bolita. Llegaron a tal punto que le cerraron la agencia la semana pasada, el viernes, y Diego, mi ex marido, tuvo a venir el sábado para corroborar si seguían ahí o si había una, alguna persona que nos pudiera dar la cara, pero presencialmente, pues obviamente claro. no había nadie. Yo me sigo escribiendo con, todos estos, con tres personas distintas Ajá. que me contestan cuando se les da la gana y encima... Eh, eh, todos los días me dicen: No, 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 ya estamos arreglando el transporte. Y hoy, que acabo de colgar con mi hija, que está en Dubrovnik, eh, eh, le dije: Mi amor, ¿pasó el transporte ayer al aeropuerto? No. Entonces, y vienen diciéndome una semana atrás que ya van a resolver el tema. Después, a los chavos pues, les dimos un, un, algo de dinero en efectivo. Obviamente, se lo, ya se lo gastaron todos, el efectivo que, que les dimos, porque. Ajá pues Como no llega el transporte, pues tienen, tienen que pagar ellos los taxis. Pero entonces, ya te imaginarás, no es lo mismo claro. contratar un transporte con tiempo, con anticipación, a contratar quizá un, un taxi ahí, que tú sabes que se puede salir en un dineral, ¿no? Sí, claro, y por supuesto. Entonces, un, un, un una pequeña cantidad a los chavos para que pues, ellos eh, empezaran justo a, a, a que aprendieran a administrarse. Ahora sí que para su día a día en, en, esta, vaca, en esta vacación, en este regalo que le dimos los papás con mucho esfuerzo. Y no ni siquiera les han reembolsado el dinero. Entonces, yo te agradezco de verdad, mi Jordi, porque sí, sí. lo que quiero decirles a los papás es alertarlos. Mira, la, la respuesta de esta agencia es que eh, Europa se llenó. Yo creo que sí mucho tiene que ver, y ahí sí no tiene la culpa ellos. Claro. Obviamente la gente que terminó de pandemia y esta es la primera vez que sale de vacaciones entonces pues está todo lleno no
1: claro por supuesto pero
0: de todas maneras me parece que si están con grupos de chavos eh, que a, están viajando por primera vez ellos tenían que haber prevenido absolutamente todo porque además de todo hagamos un paquete donde hace cuenta les tocaba cierto tipo de hotel y terminaban en otro hotel entonces ahí va la segunda bronca
1: sí, no, o sea no se cumplía nada o sea... cosas
0: que no cumplieron
1: pero Perdón, no te escuché. No, no, sí, exacto, que no cumplían nada.
0: No, pero además, imagínate el tiempo que han tenido que perder los chavos, de que si van dos días a, a cuenta Florencia, pierden la mitad del día porque los tienen que cambiar a otro hotel, hasta sí. que hay un cuarto en otro hotel. Entonces, por donde le veas, por donde le veas, eh, incumplidos, mal quedados, este que además, obviamente, pues tampoco es que haya costado el viajecito tres pesos. Claro, ¿no? por te digo. O sea, Nosotros ahorramos, de verdad... Los tres años de la, digo, tampoco es que los mandamos hoteles de cinco estrellas en absoluto, pero vamos, es un ahorro porque pues al final tú sabes que la situación de la pandemia también nos ha partido a todos, entonces pues este, eh, vamos, ha, fi, ha sido una catástrofe esta, esta agencia y te digo que ya cerraron y a mí el que me contesta, me dice que se llama Chris, me dice, no, yo ya me salí de esta agencia hace tres meses, pero pues, yo les estoy ayudando porque quiero mucho a la agencia.
1: No, bueno. Ay, Oye, dime una cosa, ¿esta agencia es mexicana o de dónde es?
0: Pues mira, yo lo veo en las redes sociales que además ni te contestan porque abusadamente no tienen, ya sabes, en en sus redes no puedes mandar mensajes porque entonces estarían inundados de mentadas de madre, ¿no?
1: Claro, sí. Pero
0: hasta lo que tengo entendido, creo que se manejan en varias partes del mundo, es como a nivel internacional, okay. y la de México pues es la que ha tenido broncas. No sé si en otras partes han tenido las mismas broncas, pero papás que se han quejado de todas las que, escuelas que te puedas imaginar yo, yo ahorita estoy en Acapulco estoy y, y he estado con unas amigas Que casualmente platicando eh, Me dijo, yo también mi hija la tengo ahí Y tengo la misma bronca que tú
1: qué fuerte. O sea,
0: No han cumplido con los hoteles, con los horarios Con el transporte eh, Todos los días se retrasan, no contestan las llamadas O sea, una cosa Entonces, la, la, el mensaje Mi querido y adorado Jordi Es que estén muy abusados Que investiguen bien con qué agencia Van a viajar este Ahorita, porque estoy hablando de mi, de mi hija ¿no? Y, y hablo en voz de todos esos chavos, que son 600 más chavos, creo, que están viajando con esta misma agencia. Pero para cualquier viaje que hagan es lo mismo.
1: O sea, sí, hay
0: que leer las letras chiquitas. Ahorita obviamente vamos a levantar una una denuncia en Profeco, porque claro. pues, sin de nada vale quejarse, porque es lo que hacemos siempre, nos quejamos, nos quejamos, pero no hacemos nada. Nosotros sí vamos a levantar una denuncia en la Profeco. Este, te digo, aunque hayan cerrado la agencia de todas maneras. Eh, ¿sabes qué me choca mi Jordi? y yo creo que a ti también, porque creo que eres muy de mi estilo eh, me choca si las cosas las hagan en este país, tanta gente al chile, ¿sabes?
1: Sí, sí, pues así, sí, al chilazo, así bajas. de vámonos ya, <risa> venga, lo que sea y y de repente no va a pasar nada, no, sí, claro que va a pasar, porque también somos gente que trabajamos, que nos cuesta trabajo, que tienes a tus hijos lejos, que es lo que más te preocupan, y son, como dices tú, o sea, tú afortunadamente la gente tiene la oportunidad de conocerte, pero hay otros 599 claro. papás que están en la misma situación, y eso, hablando de Guayash, de, de, de esta agencia, pero quizá hay otras agencias que están haciendo lo mismo.
0: Exactamente, exactamente, y es el verte la cara, ¿sabes? Y él no, y no darte respuesta y no moverte. Entonces, siempre el pretexto es: no, es que está hasta el gorro de Europa y entonces, pues todo está colapsado. Y yo le digo: sí, ¿y por qué no te preveniste con eso? Estás hablando de la seguridad de mi hija.
1: Sí, no manches. Oye. Es la
0: seguridad de nuestros hijos. Mi hija tiene 17 años, Jordi, es una menor de edad. Y yo, como se lo dije, le digo: yo no, no ni te estoy amenazando ni nada, te estoy avisando. Nada Oye, más. ¿Cuál es su hijo, Claro. Mi hija, perdón y pues te vas a meter en una bronca, porque es
1: menor de edad. Sí, yo creo que aquí tiene que hacerse la denuncia en profego como dices, que la haga la mayoría de la gente que pueda. ¿Cuál es las redes sociales de esta agencia? Porque yo creo que hemos
0: funcionado. ¿Qué Te digo, pero no te contestan ahí tampoco. B chica, O y latina A-S-H,
1: Guayash. Es B chica, O-I-A-S-H, Boyash.
0: B, chica, O, y latina, A, S, H, y te digo, entre un Raúl que contesta, otro Cris que contesta, otro Fede que contesta, pero pues al final contestan, me dicen, sí, ya mañana, sí, ya al ratito, sí, ya, y así me estoy todos los días, ¿no?, pues, sí. que, que me van a solucionar el problema, y todos los días es lo mismo, afortunadamente los chavos son bastante abusados, este, aunque mi hija tiene 17 años, es bastante madura y ella sabría qué hacer, pero no se trata de eso, ¿no?, Volvemos a lo mismo, no se trata de, claro, ellos pueden resolver, claro, es un viaje de crecimiento de, en todos los sentidos, su primer viaje solos, este de moverse solos, de administrar el dinero, etcétera, etcétera, pero pues contratamos al final una empresa que se tendría que hacer responsable, por supuesto, de lo de las dos cosas que contratamos, nada más los hoteles
1: y el transporte. Completamente de acuerdo. A ver, pues entonces, mira, la gente está preguntando, dicen qué agencia es Jordi la que está haciendo el fraude. Lo vuelvo a repetir, es... Boa, Boa, no sé, dice Guayash, pero en realidad Guaya. se escribe... B, Chica, O, I, A, S, H. Sería bueno que le escriban también a todas las redes, aunque no contesten, pero por lo menos a las redes, que le escriban para decirle, oye, todo el mundo sabemos que está haciendo esto, y sobre todo que alerten a las demás personas a que no vayan a contratar nada, ni se acerquen a esta agencia, y también que todo el mundo cuide eh, qué agencia está contratando y que puedan ver antes, este, quizá con la Profeco, cada vez que vayan a contratar a un servicio como estos, en qué estatus está cada... Exacto. Cada, cada empresa, ¿no? Porque lamentablemente, pues uno no, no es fácil saber con quién en quién confiar. Como dices tú, leer leer letras chiquitas, ver qué empresa estás confiando, eh, investigar más allá de Internet, porque evidentemente Internet se puede poner lo que cada quien quiera. Si hasta Wikipedia sí. se puede cambiar, pues imagínense lo que se puede hacer en Internet. Más bien hay que buscar como que organizaciones oficiales que te puedan decir. Y saben que también, okay. este estas de Travel Agent, más bien, este ¿cómo se llama la que...? Ay, ah, la aplicación donde todo el mundo pone comentarios acerca de los viajes, este, no es Expedia, es este, no, no es Trivago la que ah, todo el mundo pone pues, eh, cosas. Despega. Mu Perdón. ¿Despega? No, ahorita, ahorita les digo cuáles. Pero bueno, es este, la, donde todo el mundo pone hoteles, restaurantes y todo y ahí sí. Ah, ya, 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 ya. La... Se me fue. Eh,
0: per pero lo que acabas de decir, Jordi, mil gracias porque tienes absolutamente toda la razón. O sea, el, el problema de nosotros los mexicanos es que eh, a veces dejamos ir esas cosas. Y yo creo que sí, hay que levantar denuncias, hay que dar comentarios, por supuesto. Porque yo sí me fijo en los comentarios de la gente al, a la hora de comprar algún... Pro, por ejemplo, ¿compras algo? No sé, no, no, no voy a decir, no sé si en tu empresa si te dan chance de decir marcas. Veo que sí. sí. <ríe> ¿Compras algo? Me da igual en Amazon, donde sea del ¿no? mercado libre y yo sí checo los comentarios de la gente que el producto no funciona no sirve no conecta no es de aquí no, no me mandaron el instructivo lo mismo para los viajes sí. esta agencia funciona no funciona este, hay que hay que checarlo hay que checarlo y más en algo tan delicado en algo que te costó una lana te ahorraste para para que además fuera pues el viaje de regalo de tu hija de todo porque claro. fue tu regalo de graduación porque sí. mi hija salió de, de prepa entonces eh, lo digo por todos Jordi por claro. todos mira no están por mi
1: hija aquí me están diciendo todos los toda la gente que está escuchándonos dice TripAdvisor claro mil gracias TripAdvisor es buenísima para poder ver Porque es súper neta O sea, es objetiva No puedes cambiar Ningún comentario No puedes quitar eh, Solamente puede poner Y solamente puede poner Un comentario A aquella persona Que viajó O usó ese servicio Si no, no lo puedes poner Entonces, no le puedes sí. Ni siquiera tirar mala onda A una empresa Nada más porque a ti Te cayó gordo O gorda La persona que te atendió Entonces este Bueno, no Si te atendió Es porque si sí fuiste O sea, solamente la gente Que fue y que estuvo Puede poner algo En TripAdvisor Entonces busquen En TripAdvisor Busquen como dices tú En todos los demás portales En Expedia En Booking En Kayak en cual otra usamos, este, BookingSpeedia, despe eh, despegar.com, busquen comentarios, y tengan mucho cuidado, por pronto con esta, con Guayash, que es b o i O-I-A-S-H, por favor, tengan mucho cuidado, y mi querida Sofía, no sabes qué gusto me da escucharte, Ay, qué bueno, lástima amigo. me da que sea por esta, con esta situación, pero bueno, estoy seguro que, que se va a encontrar, tú siempre, tú, tú y yo siempre nos encontramos con situaciones complicadas, ¿te acuerdas la vez pasada de los enfermeros, que tú y yo nos acordamos, desde los enfermeros que cuidaban a nuestros papás, bueno, no, no. Somos, siempre Ay, nos ayudamos, entonces me da mucho gusto que estés aquí, corazón espero, Ay, te deseo mucha suerte en esta también. situación, que tu hija esté bien junto con nosotros tantos chavos y con todos los chavos que están en la misma situación ahorita porque a veces uno puede platicar de un viaje a Europa pero también hay un viaje a Michoacán, pero también hay uno a la Huasteca Potosina, pero también hay uno entonces por favor fíjense mucho la idea hoy, y te agradezco mucho mi querida Sofía que me hayas tomado Habla la llamada, era que ustedes escuchen y sepan las cosas que están pasando para que por favor se cuiden más ahorita en vacaciones y verano, que a veces es un papá que se lleva ahora sí que partiendo el lomo un año completo para mandar a su hija a Cancún resulta que no le que, que, que no le cumplen y que tengan cuidado y que lo más importante que está su hija ahí de por medio
0: y con la ilusión Exactamente. Y el, Jordi, perdón, ya no está vas cerrar de que después de tanto tiempo de no salir de vacaciones por la maldita pandemia, ¿verdad? tengas esta oportunidad y sea una oportunidad con, con frustración, ¿no? con, con dificultad, con retraso y todo, pero yo, como siempre, te agradezco, eres lo más generoso que, que hay en el mundo, te quiero, no sabes cuánto, y te admiro, y, y te agradezco tu espacio, mi amor y, y, y
1: pues bueno, ya nos veremos en el camino espero que la siguiente vez, no sea ¿para qué No, no, hombre, espera. no <risa> lo dije, porque fueron las dos veces que nos hemos, pero cada vez que nos encontramos, platicamos padrísimo nos queremos Ay, padrísimo,
0: mucho, no. oye Sofía padrísimo, dicen increíble,
1: al contrario dicen increíble escuchar a Sofía, en mi adolescencia me las ingenié para conectar una antena al estéreo de la casa para poder pa escuchar 99.3 y escuchar Friends Connection, qué padre Ay, escuchar a Sofía de nuevo, saludos desde Puebla me muero, la mejor pedrada que Ahorita y no fue en Friends Connection me dice Por favor, por favor que vuelva a decir algo como Friends Connection decía ¿Cómo, cómo me dirías si yo te hablara ahorita? ¿Cómo te dirías? Oh. De mi corazón te puedo hacer una mermelada así oh, me, <ríe> Es, es su... que
0: pensaba que era psicóloga Y yo te lo juro cada vez que me decía ¿Puedo hablar contigo fuera del aire? Esa era la palabra más repetida ¿Puedo hablar contigo fuera del aire? Yo sí Nos íbamos fuera del aire y me decían ¿Dónde eras terapia? <ríe> es que no soy terapeuta Soy una persona normal Común Oye Sofía, ¿se puede
1: puedes hacerle una me puedes hacer una mermelada aunque tenga 50 años? <risa>
0: Pero tú ya estás bien parado. ¿No sabes, también
1: no? también tengo mis comentarios ahí con el bien parado. Luego te platico. ¡Verdad!
0: <risa> 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 Johnny, bien, chihuahua, amigo. ¿sigues si sigues todavía, no?
1: ¿O no? Luego no te platico, Sofita. ¿Te puedo ah, Sofita, ¿puedo hablar contigo fuera del aire? Oye, Sofita, <risa> ¿puedo hablar contigo fuera del aire? La, la, la metidota de pata. No, no, hombre, ¿cómo crees? Te mando un beso, Ay, pero no. sí te voy a hablar fuera del aire. Te adoro me y me amo, da mucho voy. gusto que estés bien. Y, este, y yo voy a esperar ese nuevo proyecto que tienes y lo vamos a seguir todos. Ay, me va a dar amigo, mucho gusto.
0: Precioso, mientras yo nada más te voy a escuchar a ti, eh, a ti y a ti.
1: Pues me, me da mucho gusto, te quiero Gracias sí, Sofía, te, te adoro Mil gracias mi amor, Ven cuídate, bye. gracias Bye, bye. señores Qué rico escuchar a Sofía, me fascina en serio Escuchar una voz que tanto tiempo, ¿saben con quién me pasó eso? Que me pasa con Sofía Rapidísimo se los digo, cuando vino Pati Chapoy al programa He visto a Pati Chapoy varias veces en mi vida Pero escuchar a través de un micrófono Se sentó Pati Chapoy aquí enfrente de mí Y empezó a hablar y dices, wow es un trancazo de realidad, porque lleva, llevo tantos años escuchando la voz de Paty que sea como un icono su voz, muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo creo que eso pasaba con Raúl Velasco, con Chabelo, o sea, pero es fuertísimo ver que. Es... Con, Sablu, con Jacobo Sabludowsky, que el otro día me preguntaron, fíjate, que, que entrevistar a Abraham Sabludowsky en mi canal de YouTube se me haría muy interesante, por supuesto que sí. Sería bien interesante, pero bueno. Jordi en exa. Oigan, me da mucho gusto este, recibir a Marielis Ramos, que está chiquitita, bueno, chiquitita para mí. Eh, tiene 28 años y una historia bien interesante y que quiero compartirles desde hace ya, un, desde, se los comenté desde temprano. ¿Cómo estás, mi Marielis? ¿Bien?
2: Bueno, estoy muy bien y muy feliz de estar aquí.
1: Qué bueno, corazón. Tú eres de... Me dijiste de Rep
2: República Dominicana.
1: De República Dominicana, Ok, muy bien Y este el 11 de agosto fue un día muy complicado en tu vida Y quiero que nos platiques un poquito qué fue lo que pasó Porque saben que lo que ha hecho Marielis Para la gente que se está uniendo Es que eh, pues verdaderamente pudo enfrentar una situación muy complicada Y yo creo que nos inspira a muchos que tenemos situaciones así Primero antes de que me platiques qué pasó el 11 de agosto Dame un general de ti Marielis este, Tú naciste en una familia, vives con tu papá y tu mamá
2: Vivo con mi mamá
1: Okay, bueno,
2: vivía porque ya estoy casada Pero cuando sucedió el accidente vivía con mi mamá
1: Ok, hermanos tienes me dijiste Sí,
2: tengo un hermano, un hermano mayor y una hermana menor
1: O sea, eres la sándwich Sí el En República Dominicana también se dice sándwich
2: No, se dice la del medio
1: La del medio <risa> ¿Cómo le dicen a los sándwiches en República Dominicana?
2: A la persona del medio ni idea No,
1: pero a los sándwiches normales Ah,
2: sándwiches <risa> Ah, perfecto Ese mismo igual sí, porque que <risa> Pensaba lugar. que era lo del medio no, sí, sí. <risa> no, Ya
1: sandwich. ves, este, que luego le dicen emparedados No, o... no,
2: sándwich, un sándwich Sa Un
1: sándwich normal, perfecto tú eres la de medio Sí y, este, y entonces, bueno, ¿qué pasa el 11 de agosto? Cuéntame
2: Pues yo trato de convencer a mi mamá de ir a un fin de semana con mis amigos Ella no estaba segura de dejarme ir y pues al final la convencí, le insistí, okay. le insistí y la convencí.
1: ¿Era un fin de semana de viaje?
2: Era, íbamos a, a una de las zonas costeras de mi país, Ajá. que es donde hay playa. Nosotros en la ciudad que radico no hay playa, entonces íbamos a una que sí hay playa de fin okay. de semana.
1: ¿A cuánto tiempo estaba?
2: A dos horas y media de día. Ok,
1: mismo. bastante cerquita.
2: Uh -huh. Entonces, pues mi papá sí no sabía dónde yo estaba, él creía que yo estaba durmiendo. Y pues la estábamos pasando muy bien, de repente tenemos un accidente automovilístico, mi mejor amigo que iba conduciendo perdió el control del automóvil, nos ah. entrayamos en contra de un poste de luz. Y ¿Esto
1: pues, era en, toda, en la ciudad o, o ya en carretera?
2: En carretera, okay. en carretera. Entonces.
1: ¿Quiénes venían en el
2: coche? Éramos cinco, dos Uf. desafortunadamente fallecieron, entre ¿Dos? ellos mi mejor amigo y otra ah. compañera de estudios y quedamos vivos. Tres.
1: ¿En qué lugar venías sentada tú?
2: Iba en, en el medio.
1: ¿En atrás. medio atrás? Ajá,
2: atrás.
1: O sea, ok, perfecto. Eh, quiero tratar de eh, recrear un poco el momento. Claro. Eh, ¿Era de noche? Era, era de... de
2: noche, en la madrugada, alrededor de las dos de la madrugada.
1: ¿Venían escuchando música? Sí. Ok. ¿Y habían tomado?
2: Sí, había alcohol, pero no no fue el motivo del accidente. Okay. No fue el motivo de, del accidente como tal. Veníamos de pasarla bien, pero aparentemente no había luz en la área, según lo que me contaron, porque Ajá. honestamente yo no recuerdo nada. Claro. Todo esto me lo dijeron. Eh, no había luz en el área, estaba muy oscuro, estaba un poco lloviendo y él perdió el control.
1: Okay. Uh -huh. en el, ¿Traían los, los cinturones puestos o no?
2: Mi mejor amigo traía el cinturón puesto, que iba adelante, y nosotros los de atrás no.
1: Okay. Tu mejor amigo, el que falleció, sí uh -huh. traía el, sí. el cinturón. Uh -huh. Y la persona que venía con ah, bueno,
2: la persona que venía al lado de él sí pudo sobrevivir.
1: Ok. ¿El que venía manejando?
2: No. Mi ah. mejor amigo iba conduciendo y okay. al lado iba otro porque éramos cinco. Tres atrás y okay. dos personas lado Ok,
1: perfecto. Entonces, vienen así, escucha, venían escuchando música. Sí. este
2: Acabamos de salir de, de un bar y ya íbamos a donde nos estábamos hospedando.
1: Ok. ¿Qué recuerdas en el momento en que pasa el accidente? ¿Se ¿Pierde el control? ¿Recuerdas ese momento donde lo viste o qué
2: recuerdas? No, increíblemente yo no sé qué me pasó, yo no recuerdo nada en lo absoluto. Eh, sí me contaron que él perdió el control, nos, nos estrellamos contra un poste de luz, el carro se incendió totalmente, entonces... Las personas trataron de venir a socorrernos, pero el incendio era ya muy fuerte porque el poste de luz tenía lo que es un transformador. No sé si aquí se le llama igual que es Ajá, sí. Ok, pues entonces eso cayó encima del vehículo, okay. lo que empeoró toda la situación. Y pues las personas intentaron sacarnos, me sacaron apenas menos de 40 segundos antes de que el carro estallara porque el carro estalló.
1: O sea, sí estalló.
2: Sí, entonces, por ejemplo, a mi mejor amigo no lograron sacarlo a tiempo.
1: El que traía el cinturón.
2: Correcto. ¿Se
1: atoró el cinturón? Sí, correcto. O sea, el cinturón sí lo salvó del golpe, o sea, no bueno, se sí, sí lo, lo mantuvo salvó con vida. Porque
2: él estaba vivo, pero el problema es que hay algo eh, que el, los bomberos tardaron mucho en llegar para poder abrir el carro. Sí,
1: cortar quizá el cinturón.
2: Exactamente. Exactamente. Y aparte de que era de madrugada, estaba muy oscuro, era claro. una zona no poblada.
1: Ok. Tú, al no traer el cinturón, tenías más facilidad de que te sacaran.
2: Sí, me sacaron más rápido.
1: ¿Y este, recuerdas ese momento o todo se olvidó?
2: Cuando... Pues el, todo sucedió muy rápido, yo no recuerdo, cuando yo me despierto a los dos días, yo ah. veía fuego y veía una mano sacándome del vehículo, ¿Qué? pero honestamente no recuerdo más nada, alguien me sacó, me llevó primero a un hospital público, en República Dominicana desafortunadamente los hospitales públicos no ofrecen muy buena salud, luego me llevaron a un hospital privado, no sé quién hizo todo esto por mí, y pues yo llamo a mi mamá Así con todas mis fracturas. A las... ¿Cómo
1: crees? O sea, ¿Nadie le había avisado a tu mamá no, en dos días?
2: No, El. día del accidente ah. me refiero. Llamo a mi madre y le digo, mira, ma, tuvo un accidente, yo estoy bien, pero yo tenía fracturas de ambos fémur, de la pelvis, de la cervical. Estaba perdiendo mucha sangre, pero no quería preocuparla. Aparte de que por todo el acontecimiento yo no sentía nada. Yo, ah. yo no sabía nada de mí.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías?
2: 19 años.
1: Ok, y... Cuando tú te despiertas y ves esta imagen de la persona con fuego y bueno, del fuego y la, ya, eso la mano sí fue sacándote, a los dos días. ¿ok? Cuando tú te despiertas, ¿en qué momento te dicen que perdieron la vida dos de tus amigos?
2: No me lo dijeron hasta un mes después que me dan de alta del hospital. Ok,
1: o sea, tú no sabías.
2: No, ellos me decían que ellos estaban hospitalizados. O sea, okay. mis padres para que mi salud no se descontrolara, por así decirlo, me mantenían diciendo que ellos estaban mejorándose, que ellos estaban hospitalizados.
1: Cuando abren los ojos en el hospital. ¿Te acordabas que venías en el viaje? Todo, ¿sabes? O sea, no te acordabas del de, del accidente, pero ¿acordabas sí. del contexto?
2: Totalmente. Okay. Sí, me acordaba que, que estaba de fin de semana.
1: ¿Y empezaste a preguntar o qué, qué pasó? Sí,
2: empecé a preguntar qué me pasó, dónde estoy. Veía que estaba totalmente inmóvil porque tenía muchas fracturas. Me, me practicaron 12 cirugías. ¿12? Sí, en total. En ese mes de que estuve en cuidados intensivos wow. hospitalizada me practicaron 12 cirugías, me pusieron 35 transfusiones de sangre, entonces yo sabía que había sido algo muy grande.
1: Ok, este, ahí llegaron tu papá y tu mamá o solo tu mamá?
2: En mi papá y mi mamá y toda la familia completa.
1: Ok, y nadie te decía nada más no. que vas a salir. Sí. ¿Sales
2: al mes? Al mes salgo de, de estar hospitalizada y pues ahí ya voy a mi casa, pero con la salvedad de que no podía caminar. No se sabía si yo iba a volver a caminar. No me digas. Entonces me, me dicen que debo de tomar terapia todos los días, por lo menos mínimo un año, para ver si vuelvo a caminar. Y pues ahí comienzo desde cero literalmente a aprender a caminar. Los primeros ocho meses no caminaba, no sentía okay. nada, apenas movía las manos, estaba postrada en una cama totalmente y todas mis necesidades eran desde la cama.
1: Ok, a ver, voy a, vamos a ir rápido, vamos a ir rápido a corte. Está muy interesante esta plática eh, con Mariel y Ramos y van a ver a dónde llega. Lo, es muy bonito saber a dónde llega esta historia y estoy seguro que a muchos va a inspirar a muchas cosas, no solamente a salir adelante de una situación tan complicada como un accidente o una parte muy oscura de tu vida, sino como... Eh, Las personas que me dicen ahorita Es que no tengo dinero, es que estoy preocupado ¿Cómo puedes llegar también a cambiar esa situación? Entonces Marielis, ¿regresamos de volada? Claro. Ok, no te me vayas a ningún lado No,
2: no me voy Perfecto, a ir Perfecto, muy bien Jordi en Exa. Seguimos
1: señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, Y este, estaba platicando con Marielis Ramos Este, ella es de República Dominicana Tiene 28 años para la gente que se está uniendo Tuvo un accidente muy fuerte el 11 de agosto del 2013. Iban cinco amigos en el coche. Lamentablemente, en la carretera chocaron contra un poste y, y el coche empezó a incendiarse y posteriormente explotó. Eh, dos personas fallecieron y Mariel estuvo, bueno, pues muchísimas, más de 30, 30 transfusiones de sangre, 12 cirugías. Y me está platicando el momento donde sale un mes después eh, del hospital. Y, y le dicen, los doctores, no vas a poder caminar. Ahí nos quedamos. Liz, qué este ¿qué sentiste cuando te dijeron, no vas a volver a caminar?
2: Pues me sentía totalmente confundida, no sabía qué hacer con mi vida. Segundo, aparte tenía que parar mis estudios. Yo era estudiante de medicina uh -huh. en ese entonces. Y pues me sentía desmotivada totalmente. Y aunque me sentía agradecida con Dios por la oportunidad de vida que desafortunadamente otros compañeros no la pudieron tener, y yo sí. Pero aún así... Había muchas preguntas y pocas respuestas. Yo decía, ¿por qué yo quedé viva y ellos no? Y así sucesivamente.
1: Anímicamente, bueno, cómo te dicen que cuando te dicen o cómo te dicen que murieron los otros dos amigos?
2: Pues justo el día que me iban a dar ya de alta porque a veces las, los seres humanos somos un poco curiosos y mis padres estaban pues tratando de prevenir de que cuando me llevaran a casa alguien no fuera y se me adelantara con la noticia. Entonces ellos antes de llevarme a casa en el centro hospitalario donde yo me encontraba, y me comunicaron.
1: Okay. ¿Y cuál fue tu reacción?
2: Pues fue de shock, honestamente de sorpresa, obviamente estaba sedada, tenía mucho medicamento, entonces ahí no no viví mi duelo ese día, sino que fue ya después cuando ya fui entrando en sí, con el pasar de los días, fue que pude entrar en sí de que sí, es cierto, está pasando.
1: Ok, ahora te dicen no vas a poder caminar, ¿qué otros problemas o secuelas te dejó todo el accidente?
2: Pues durante todo ese tiempo yo no, no me podía peinar mi cabello porque había, una de las fracturas que había tenido fue en la cervical y tenía un cuello ortopédico diagnosticado por alrededor de ocho meses. Aparte también tuve fractura en la pelvis completa, me, la tuvieron, que hacer una, me tuvieron que hacer una reconstrucción, fractura en ambos fémur. Y pues durante este tiempo en cama, Ocho meses sin prácticamente peinarme, sin desenredarme el cabello, pues el cabello poco a poco se me fue volviendo un nudo, fue haciéndose sí. como una bola. después ah. pues hubo que proceder a cortármelo todo con, un, con una máquina de afeitar con la que usan para los hombres, toda sí. la parte de atrás, porque la tijera literalmente no entraba de tan ennudado que estaba el wow. cabello.
1: Ok. Sí. O sea, me imagino, una imagen un poco como cuando una persona tiene cáncer y está yendo a sus quimioterapias. Y el
2: pelo se empieza a salir.
1: T eh, tienes un pelo muy largo, muy bonito.
2: Gracias.
1: Eh, en este momento que te se me imagino que para ti es importante.
2: Totalmente. Y,
1: ¿Y cómo te sentías cuando te cortaron el pelo?
2: Pues me sentí muy mal. Yo sentía que iba de mal en peor en la vida, de que ya no me podía pasar otra cosa peor. Mi mejor amigo falleció, tuve un accidente, no puedo volver a caminar o no se sabe si voy a volver a caminar. No se sabe cuándo voy a salir de una habitación... ...porque me encontraba en cuatro paredes... ...hasta mis necesidades tenía que hacerla en una cama... ...entonces me cortan el cabello... ...era como que todo junto... ...a veces llega un momento en nuestra vida... ...que recibimos todos los golpes ahí uno atrás de otro... ...y sentimos como que ya no más.
1: Oye, ¿el duelo cuánto tiempo te tardó en sacar... ...cuánto tiempo sacaste? te tardaste en sacar el duelo?
2: Pues yo pienso que uno aprende a vivir con eso... ...cuando fallece alguien importante en tu vida... Nunca lo sacas, sino que vas aprendiendo A aceptar la realidad de la vida Y del asunto
1: Entonces fue po poco a poco irlo sacando Sí, todo este proceso ¿Cómo fue el asunto de ir caminando?
2: Pues me daban terapia todos los días Incluidos los domingos, días feriados En mi cumpleaños en eh, mi papá de verdad le pusieron muchas ganas a Hubieron muchos momentos en el que yo tiraba la toalla Y decía ya, ya no quiero volver a caminar Porque era muy doloroso Si alguien nos está escuchando y ha tomado terapia física Son muy fuertes porque de verdad te, te dan con todo Y pues yo intentaba eh, a veces hacerlo Y a veces le decía a la chica que iba a darme las terapias yo no vuelvas, por favor, ya yo me voy a quedar así Porque era muy doloroso Pero se iba viendo mejoría Y al cabo de nueve meses me paré por primera vez
1: Ok uh -huh. ¿Qué pensabas tú cuando decían que no ibas a poder caminar en tu cabeza? ¿Qué pensabas?
2: Pues no lo tomaba tan a la ligera Porque al mismo tiempo me sentía agradecida de que podía estar viva entonces decía, bueno, no puedo caminar pero estoy viva, pero ya luego cuando pensaba y no lo tomaba a la, lige a la ligera y decía, mi vida ya va a cambiar por completo, vivo en una ciudad donde todavía no está preparada para una persona con silla de ruedas y va a ser muy difícil para mí.
1: ¿Y pensabas, te convencías como yo voy a caminar, yo voy a caminar? Sí,
2: me propuse que iba a volver a caminar, que lo iba a lograr y conté con un buen equipo en realidad que me ayudó, mi familia, que estuvo ahí para animarme, para darme esos ánimos que a veces son necesarios cuando no lo tenemos.
1: Ok, y luego entonces eh, a los nueve meses caminas por primera vez?
2: Sí, con un andador.
1: Okay, ¿Y, ¿Y cómo iba lo de la cabeza y lo del pelo y lo de la pues, cocoxis? ¿Cómo iba todo lo demás?
2: Pues me iba recuperando poco a poco porque es un proceso. Iba en, con respecto al cabello, pues yo empecé a hacer mezclas desde mi cama, a, a mezclar ingredientes naturales, esas recetas de la abuela y demás.
1: ¿Para, qué, para que ¿Para Para ver
2: crecer mi cabello, ya que... Yo no hacía nada con mi tiempo. Me la pasaba en una cama postrada y yo no tenía nada que hacer. Entonces, yo decidí que iba a ver mi cabello crecer y ahí comienzo a hacer mezclas naturales con cosas de, de la nevera, del patio de mi mamá, para que mi cabello creciera.
1: Ok. Y eso, ¿empezaste a buscar recetas así de tu casa y sí, de familia? Sí, sí. Llamaba así? a
2: mi abuela, le decía, abuela, ¿qué usabas para que el cabello te creciera? Y ah. ella me decía, mira, mezcla aloe vera con miel, con cebolla. Y yo comienzo a mezclar todo eso desde la cama.
1: Ok. O sea, es un poco como lo que, digo bien son, son historias distintas pero por ejemplo, es que ahorita pensé en Frida Kahlo sí. no que Frida Kahlo estaba postrada en la cama tenía también un problema muy fuerte en la columna no podía caminar y de repente dijo bueno pues yo voy a empezar a pintar claro y pues sí, pues dices, ¿qué hago? No sé, ¿qué claro, me motiva? Claro, Y entonces tú dijiste, bueno, pues yo para mí mi pelo es muy importante, voy a empezar a hacer mezclas. Sí. Y empezaste a hacer estas mezclas. ¿Qué fue lo primero que mezclaste?
2: Pues mezclé a lo de vera con miel y con cebolla.
1: Ok. ¿Y luego qué fue pasando? Cuéntame.
2: Pues las personas iban a casa y veían que mi cabello estaba creciendo, que se veía un poco mejor. Yo decía que era por pena que me pedían más del producto, porque a veces llega un momento en que no había más que hablar y me decían, ¿tienes una muestra? Yo pensaba que era como para para salir de mí. Y pues, iban con más frecuencia a pedirme muestras. Mira, y me decían, mira, de verdad me está funcionando. Mira cómo me tiene mi cabello. Y yo... No les creía, honestamente.
1: Pero sí, hay... porque tú no sabías también qué tanto te estaba creciendo natural no. o por el, el menjurje, aquí qué decimos menjurje? O la claro. combinación que tú estabas haciendo.
2: No, y que aparte conmigo no lo podían usar tanto porque estaba en cama y lavarme la cabeza era muy difícil. Me tenían que lavar desde la cama, ponerme de lado. Entonces, apenas me daban una lavada, era un champú. Apenas me daban una lavada y ya me dejaban así. Entonces, era difícil poder determinar qué eso era.
1: Ok, y entonces este pasa el tiempo y...
2: Pues el tiempo fue pasando, fue transcurriendo, las personas con más frecuencia iban a visitarme, a pedirme más muestras, yo comienzo a ir ya con el andador a la cocina, uso la licuadora porque todo lo hacía manual, y pues ya mi mamá me dice, mira ya estamos gastando mucho dinero, ya todas las plantas están secas porque ya tú has, ya tú has tomado todo para tus muestras, para tus mezclas, deberías de enfocarte en tu recuperación y dejar de hacer eso. Y pues yo le digo que no, que esto me mantenía viva, que esto me gustaba, que me interesaba, que me permitiera seguir haciéndolo. Ella, un poco disconforme, aceptó. Y pues yo abro una cuenta de Instagram para empezar a comercializarlos, a venderlos. Pero yo no tenía idea, es el primer negocio mío y de toda la familia.
1: Y tenías 20 años, ¿no?
2: Sí, 20 años. Y pues yo no tenía cuenta de banco, no tenía un carro, apenas tenía 20 dólares para empezar y pues con eso empecé y siempre me gusta hacer hincapié porque muchas veces esperamos tener grandes recursos para empezar uh -huh. un negocio, esperamos tener grandes ganancias o tener un carro o tener muchas cosas y a veces hay que empezar con lo poco que se tenga.
1: Claro, por supuesto y entonces te dicen, ok eh, abres la cuenta de Instagram sí. y ¿qué empieza a pasar?
2: Me empiezan a escribir personas de toda parte del país, de República Dominicana, me escribían que necesitaban el producto, que querían probarlo y pues yo comienzo a hacer todo el proceso de una empresaria, abro una cuenta de banco. Comienzo, contrato un taxista, que era el que me llevaba a hacer todos los mandados, como le dicen acá. allá es Porque envíos. todavía no
1: caminabas perfecto.
2: No, usaba muletas. Okay. Entonces tenía que andar con mis muletas y no podía durar mucho tiempo parada, entonces era muy incómodo. Pues ahí comienzo a hacer envíos y las personas se interesaban en el producto, me, me escribían, quiero otro, quiero más, se lo recomendé a una amiga, increíblemente la voz se fue regando hasta que ya comenzaba a vender a veces en una semana 20 champú y para mí era como un milagro del cielo.
1: Claro, entonces 20 champús en una semana y sí. empezaron a llamarte, eh, la caminada fue mejorando me imagino. Sí, poco
2: a poco fue mejorando. ¿Y el pelo? Pues el pelo también iba creciendo Y ya al cabo de casi un año con Haciendo el producto Obviamente habían semanas que vendía 20 champú habían dos semanas que no vendía nada Ajá. Pero yo persistía y continuaba Regando la voz
1: ¿Tú habías estudiado o estudias en ese momento algo de emprendimiento o no?
2: No, no nada
1: Ok, y hubo momentos donde te equivocaste, así de, ay, no manches, por esto, no, no saqué los permisos o no saqué esto. Es
2: muchísimos, porque primero, mayormente, las empresas grandes tienen a un tío que es empresario que puede ayudarte y decirte qué hacer. Pero en mi caso, yo no tenía a nadie en lo absoluto. Y pues, yo no había estudiado química cosmética. Yo le, le echaba y le echaba sin saber. Entonces cometía muchos errores Conmigo misma La primera vez que fui a probar el producto Ya en vivo de Hacer una demostración El producto no funcionó Entonces eso ¿Pero
1: qué, y, qué, ¿Y qué demostración era?
2: Yo iba para que a vieras en ese
1: momento que Yo iba funcionaba a probar
2: el champú Para que las personas vieran Qué brillante dejaba mi cabello ah, okay. Entonces el, el producto no hizo espuma y okay. una de las cosas principales Cuando te echas un champú Es que haga espuma Y yo le decía No, échame más Tal vez es que está muy sucia La cabeza Y me echaba Y me echaba Y no funcionó
1: Sí, es que así son los emprendimientos A mí me encanta sí. el asunto Del entrepreneur Y de la gente que Intenta hacer algo Pero hay una Hay, hay, un, hay un bache muy fuerte claro. Cuando uno empieza A hacer un emprendimiento Que es Empiezas muy emocionado Y luego Es un aprendizaje muy largo
2: Sí, es muy ¿no? continuo Y aparte de que pues es difícil. Primero, no sabía nada de lo que me estaba adentrando y eso es una de las cosas principales. Cuando vi, me pasó esto, yo digo, no, yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme académicamente. Porque hoy en día, sí, en YouTube hay miles de cursos. En Google puedes encontrar muchísimos, pero no es lo mismo tener una acreditación de una universidad, de una asociación. Y pues ahí ya caminando... Con dificultad, pero me voy hacia Argentina y me gradúo de química cosmética.
1: Ok, porque te quiero hacer que crezca esto. Sí, totalmente. Mientras estás haciendo el química cosmética, estudiando esto, ¿sigues viniendo champús o lo paras? Sí,
2: no. Con, gracias a Dios he contado con gente muy buena a mi alrededor y una prima se mudó a mi casa para ayudarme a elaborar los productos mientras yo estudiaba. Y yo iba y venía de Argentina a República Dominicana.
1: Ok. ¿Y luego qué pasa? ¿Cuánto tiempo duró ese, esos estudios?
2: Duró un año. Ok. Uh -huh.
1: Y entonces regresas y...
2: Ya regreso pues con muchas cosas en mi cabeza preparada académicamente y sobre todo... ¿Había espuma en tu cabeza? Sí, ya, ya funcionaba. <risa> ya, ya, ya hacía de todo, ya el cabello crecía, ya me dejaba brillo. Y otra cosa también que yo necesitaba prepararme, que a veces los emprendedores no lo hacen, es con la parte monetaria, con lo económico. No sabemos qué hacer con las ganancias porque tal vez nunca hemos recibido tantos ingresos o tan poquitos, no importa la cantidad. Yo empecé a, a educarme financieramente de qué hacer. Uh -huh. Y pues todo lo que ganaba lo invertía en el negocio. No gastaba dinero para mí. Y eso es muy importante porque en los emprendimientos hoy en día nos desesperamos, vemos dinero y queremos gastarlo en nosotros. Que fiestas, qué cosas. Especialmente no son las mujeres que nos encanta la ropa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces trataba de hacer la inversión de, en todo lo que tuviera que ver con el negocio para que el negocio fuera creciendo.
1: Ok. Y entonces... Eh... ¿A qué nivel ha crecido? ¿Cómo va ahora?
2: Pues hoy en día nos encontramos en 28 países. Wow. La marca está hasta en Japón. Contamos con 40 productos totalmente diferentes. Somos expertos en el crecimiento del cabello y la caída del cabello.
1: ¡Wow! Fíjense nada más eso. O sea, eso a esto quería llegar. Eh, hoy Marilyn es una de las 25 mujeres latinas más influyentes. La acaban de nombrar una de las 25 personas más influyentes mujeres por lo que hizo. Y a mí aquí hay varias cosas que quiero que señalemos. Una de ellas, por supuesto, la parte de cómo un accidente, una situación, cómo una cosa mala te puede llevar a algo bueno. ¿Se acuerdan que siempre lo platicamos aquí? Hoy en la mañana mucha gente dijo, hablamos de los momentos difíciles, oscuros y, y duros. Pero bueno, esos momentos por alguna razón no sé por qué son grandes oportunidades para crecer, ¿no? Total. Yo decía, siempre les he dicho, y lo digo en, en mi libro de Sin Pretextos Cambia el Pero por el Puedo, que siempre digo que la, que la crisis, además de ser una oportunidad, te hace hacer cosas que no hubieras hecho por tu propio pie. Quizá María Liz jamás se hubiera preocupado por su pelo, nunca. Pero no. pues usted tuvo nueve meses para estar acostada pensando y, y rapada. Pues fue horrible decir, güey, ¿qué hago con mi pelo? Y quizás nunca en la vida hubiera llegado a, me voy a dedicar al pelo, después empieza a estudiar después ve que le va mal, otra vez le va mal cuando no hace shampoo, no tal, pues no que sí no que no, ah pues voy a estudiar o sea una cosa va empujando a la otra, entonces algo que me encanta es cómo sales y vuelves a caminar cómo sales y enfrentas esta situación y luego cómo te vas haciendo empresaria y vas enfrentando todo esto este ¿qué parte fue la más difícil y qué parte es lo que le dirías a la gente que está en un momento difícil de su vida?
2: Pues lo más difícil para mí fue dejar el miedo, yo tenía mucho miedo a fallar Miedo a que me fuera mala, que las personas me juzgaran, porque con mucha frecuencia me decían, ¿y cómo tú sabes hacer eso? ¿Cómo tú aprendiste? Y dudaban de mi capacidad. Y también al, a las personas el señalamiento de que yo pienso que eso no te va a durar mucho, de que no te va a ir bien. Y pues lo principal que debemos de hacer es cuando es, creemos que algo va a funcionar es creer en nosotros mismos y hacer oído sordo a esos comentarios seguir hacia adelante, van a haber tropiezos no todos los días son de felicidad van a haber días que no van a, no vamos a tener ventas, pero hay otros que sí y pues lo importante es echarle ganas
1: completamente de acuerdo y ahora, eh, por ejemplo, si la gente quisiera acercarse a los productos ¿a dónde pudiera?
2: pues pueden buscarme, nosotros asesoramos totalmente gratuito para cada necesidad de cabello, mi cuenta de Instagram es Marielis Ramos y acá en México pueden encontrar los productos como Hair Plus México
1: Marielis Ramos, déjame los pongo aquí. Claro que María sí. María Ramos, de aquí, eh, aquí está. Perfecto, sí, ya te vi, sí eres tú. Sí, y tienes un, un pelo muy bonito. Gracias. La gente puede pedir, ¿dónde?
2: Eh, pues en nuestra en cuenta. en Instagram? Sí, en la cuenta de Instagram y también en una página web.
1: ¿A cualquier país? Sí, totalmente. Ok, oye, y das... ¿Trabajas con emprendedores, das cursos, conferencias o algo así o no?
2: Pues todavía no he empezado. Estoy escribiendo un libro y ya cuando lo termine, pues ahí voy a iniciar, pues dando más conferencias. Pero igual también en mis redes sociales siempre trato de, de recordarles de dónde yo vengo, de dónde empezó, que esto que hoy en día está en 28 países, esta marca, pues empezó desde una cama. Y si yo lo logré también, hay muchas personas allá afuera que pueden lograr.
1: Me encanta, me encanta tu testimonio, tu historia, mi querida a Toda la gente que nos está escuchando, que tiene un momento difícil, complicado, tal. Aprovechenlo. Nos duele en el alma estarla pasando mal, pero algo bueno viene, como se los dije. De hecho, así empezamos el programa de hoy, ¿no? Así empezamos. Algo bueno viene. Y acuérdense que hay que aprender. O sea, es no tener miedo. Me encantó lo que dices. No tener miedo de fallar, de equivocarte, ¿no? Ahora sí les digo, porque hace rato me mandaron un mensaje de. Ay, nosotros empezamos a emprender. Me salí del trabajo, empecé a emprender y ahora estamos peor que nunca con todas las deudas del mundo. También es muy difícil emprender. O sea, no puedes emprender si no tienes nada más que, que te sostenga. Okay. O sea, si tienes un trabajo, mantén tu trabajo y emprende mientras estás con ese trabajo. Este, si tienes un ahorro, entonces emprende. Pero quitarte de todo y emprender y soltar todo tu dinero es, es un gran error porque el emprendimiento va a tardar, por lo menos es, es oficial así, pero a los emprendedores que les va bien tardan por lo menos tres años en que les vaya bien. Eso es real. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama El Arnés de Emprendimiento y dice eso, y el promedio es tres años mínimo para que empiece algo a funcionar, a dar números negros, a que no tengas que estarle poniendo dinero, tiempo y esfuerzo, entonces pues si te quedas sin dinero pues está terrible en tu caso no era tu forma de vivir ¿estamos de acuerdo?
2: No, no era mi forma de vivir pero siempre le digo a la gente que hoy en día el emprendimiento es una moda todos quieren emprender y dejar su trabajo y no todo el mundo nació para emprender hay personas que son felices trabajando para otras, entonces lo principal es hacer un buen ahorro como tú bien lo has dicho, por lo menos tres o cuatro meses de tu sueldo, tenerlo ahí mínimo, por si esas ventas que tú estás esperando no suceden, tú tener una cobija para hacer los sí. pagos, ya que es muy difícil, las personas están desesperadas, dejan su trabajo sin tener una base, sin tener un ahorro, emprenden y las cosas no son como a veces esperamos y el éxito no está ahí mismo, a la huerta de la esquina, hay que trabajar y ser muy constantes.
1: Completamente de acuerdo. Pues bueno, síganla, Marielly Ramos, de hecho tiene doble S al final, Marielis Ramos en Instagram para que la puedan seguir y ver y cualquier cosa sobre todo inspirarse, Y si necesitan algo para el pelo pues será una muy buena opción, gracias, gracias. Marielis, muchas gracias por platicar, señores nos tenemos que ir volando, recuerden que todas las pláticas si esto les inspiró, si les gustó, todo esto está en podcast, al rato a las 3 de la tarde sube el podcast de hoy y pueden compartir la historia de Marielis a cualquier otra persona para que puedan ayudarse o si quieren, ay se me fue el número, ay se me fue el correo, ay se me fue el Instagram, bueno pues ahí lo pueden escuchar todos los días siempre, gracias a todos, gracias corazón, gracias nos mañana, ya no me despido de nadie porque me pasé de tiempo nos escuchamos mañana a las 10, que tengan excelente inicio de semana, excelente lunes, bye Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9